0: ヨタカタ放送室です、えー。この番組はですね、私、シュアンが日々思っておりますような、どうでもいいものごとを適当に語っていく番組となっております。えー、本日はですね、11月の28日でございます。えー、ね、もういよいよ12月、目前ということで、なんかでも今日あったかいんですよ。<笑>先週もなんか似たような話したような気がする。なんか20度まで上がるって言ってましてなんか12月に入ったら途端に寒くなるらしいですね恐ろしいですよもうなんかえーって思うでね急に寒くなるのだけはちょっと嫌だなと思ってるんですよね私私自身は全然血圧とか高くないんですけどちょっと父親がですねすごい高血圧でして急に寒くなったりすると血圧って上がるでしょなんかねもうちょっとドキドキしますよもう大丈夫かなと思ってるんですけれどもで、えー、本日はですねえー、っとまあ何をしていこうかなと思ってるんですけど先ほどちょっとねコンビニに寄りましたところですねあのねこれ後で写真アップしますけれどもえーあれですよ。いわゆる食顔の類ですよね。バンナムさんから出てる。ガンダムバガ、え、ガンダムガンプラパッケージアートコレクション8 8, 8まで出てんのこれ。すごいね。もう、過去に7まで出てたんや。全然知らんかったけど。なんか、たまたま見つけてですね。あ、こんなん出てるんやと思って。2つ買ってきたものでちょっと開封していきたいなと思います<笑> 2個買いましたとりあえずこれエアリアルだよねエアリアルがあれなんだよねうんうんんんうんですねちょっととりあえず開けてみましょうえー、っとまず一つがですねあルブリスいきなりですねいきなり新しいのが出ましたねガンダムルブリスへーこれあれですよねあのピンクと白が結構可愛いですよねあの女の子が本当に好きそうなしみてないんで誰が乗ってるのか知らないけどねすごい女の子が好きそうな感じであこの辺を取り込もうとしているのかなとちょっとうっすら思ったり<笑>しますよね女の子が好きそうなカラーリングっていうねああ今回もあれなんですねあの角がこめかみについてる系なんですね面白いこんなんなんだへえね、あのー、まず一つ目がね、ルブリスでございました。ルブリスってどんな意味なんやろうなんかあるんでしょうね、きっと。あのー、あれが、<笑>由来があるんでしょうね。で、二つ目がですね,ね、開封しておりますよ。開封って結構楽しいよね。なんでしょう。んこれはですね、陸戦型ジム。<笑>で、書いてる。あー、はいはいおおはいはい !08 招待に出てたやつだ。へなるほど。えー、でもかっこいいです、すごく。ああ、これ、あれですもんね、箱の絵ですよね、そのまんまっていう感じで<笑>、今2つ開封しましたが、別にこれが欲しいっつうのは別になかったあラインナップ見て、これが欲しいなって思ったのは特になかったんですけど、陸戦型ジム、あ、これか。<笑>シークレットが2つあるんですね。これ何なんでしょうね。私、あのー、よく、今、全然、YouTube って見ないんですけど、あの、ほぼほぼ見ないんですけど、昔 YouTube でその開封動画とかすごい好きでよく見てたんです。こういうのもうカートンで買ってきて。全部出るまで開けますみたいな感じのやつすごい見てて楽しいですよねまあこん今回はですねまぁ、あ、こちら2つ開けましたけれどもあのー、後でおやつにいただきたいなと思っております皆さんもね見かけたらお買い求めになられたらよろしいんじゃないでしょうか、えー、というわけで今回ですね何の話をしていくかと言いますと、えー、今日はですね夏目友人帳の1期と2期をね見終わりましたこちらはですね、まあ、ちょっと前にカラオケキャスをやった時にあの聞きに来てくださったウラキングさんからねその時にいただいたリクエストでございます。ねあのー、なんかあのキャスでいただいたリクエストなんで忘れそうだなと思ってねその,その場であのリ,あのリストに加えたんですけれどもウラキングさんよくあのツイキャスやっておられてですね私も空いてる時間があったらあのよく聞きに行くんですけれども。そこで、あのー、ちょっと褒めていただいて<笑>、ね、一人で喋ってるとね、なんかこう、何かと聞いてくださっている方のことをちょっと考えたりして、これって聞いてて面白くないかもなとかね、ちょっとうにゃうにゃすることもあるんですけれども、ちょっとね、褒めていただいて、なんかまあ非常に思はゆいような、恥ずかしいような気持ちになったんですけども、まあでも嬉しかったんですよ。ありがとうございますっていう感じでね。でまあ、これで演歌だと思い悩むこともありますけれども、まあ、知識が薄い上に引き出しが少ないというねまあお前みたいなやつがポッドキャストがやるなっていう話なんですけれども、まあ、私は私ができることをやろうとね思って、えー、これからもやっていこうかなと思っております。であのー、ねそろそろゲストを呼ぶにはどうすればいいのかってことをね勉強しろよっていうね感じがしますけれどもなかなか。まあ一人でなんか完結してしまっておりますね<笑>来年一回ぐらいゲスト呼びたいねうんまあいいや<笑>というわけでですねそんな裏キングさんから今回お勧すすめいただきました夏目友人帳でございますがええー、まあなんと現状で六期まで制作されているというね超人気シリーズですよねもう六期ですよすごいですよねまあなかなか今現在進行形で6期まで続いてるっていうのは、まあ、本当に人気タイトルなんだなというね感じがしますまあ、1期は2008年ということでねもう実に10年以上前の作品なんですねあのー、私2008年って個人的にも一番精神的にどん底だった頃なのでこの頃に見てたらもう死ぬほど泣いて大変だったかもしれない余計にうつ病になってたかなと思いますすごくいい話ばっかりなんでねうん<笑>どんな話かというとですね、まああのー、一応まあ妖怪と人間の出会いと別れというのがあってそこにまあ生まれる心の動きっていうのがすごい繊細に描かれている作品ですね。まあ、普遍的なテーマも絡んでいるということでですね大概どんな人も楽しく見られるすごく、あのー、なんていうのかな、あのー、割と見る人を選ばない作品だなと思いました原作少女漫画なんですよねまあ、少女漫画の繊細さっていうのもすごくありますしでもこうほっこりいい話っていうのがほとんどなのですごく見ててねあの気持ちよく見れる作品だと思いますまあやっぱりねこう何というか住む世界が違う者同士が出会って別れるっていうのはやっぱりどうしても切ない話になりますよねうーんまあ、この間、ね、お話ししたバイファムもまさに地球人の子供たちとカチワちゃんっていう、ね、そのククトニアの女の子が出会ってっていうね住む世界が違う者同士の出会いと別れっていう、ね、話だったわけですけれども、まあ、今回もねまさにそんな感じで、えー、住む世界が違う者同士が出会ったり別れたりっていうのを描いた、ねえー、作品となりますね。<笑>でもさすがに超<笑>あー喉が<笑>失礼、えー、と超人気タイトルっていうことでですね、まあ、どんな話かっていうも大体は知ってるって方がほとんどだと思うんですけど、まあ、私、今回全く知識ゼロで見始めましたんでね、まあ、私みたいな方もいらっしゃるかなと思ってどんな話かまあご説明しておきますと、まあ、あの主人公は夏目隆君という高校生の男の子ですね結構や、やさ男風のちょっとしたイケメンですよね。うん彼がまあ幼い頃からです、ね、妖怪、まあ、作中では「あやかし」と呼ばれていますのでそう呼ぶことにしましょうあやかしの類いっていうのが見えたり直接コミュニケーションもできたりするっていうねすごい特殊能力を持ってる男の子なんですけれども、まあ、この能力はですね、まあ、彼の祖母にあたる夏目玲子さんという、ね、女の人からまあ覚醒遺伝という形で受け継いだものでして。でもこの玲子さんというのがですねまあその昔、えー、若い頃にですねあの出会うあやかしたちに、こう、自分と勝負しろと。で、自分が勝ったら自分の家来になれっていうふうに喧嘩をね、しょっちゅうふっかけてまして、まあ、その都度勝負に勝ったあやかしたちの名前をですね、まあ、コレクションしまして、まあ、それを綴って、まあ、帳面の状態にして持ってるんですよ。まあ、帳面言うたらまた<笑>、誰かにお年寄り疑惑をかけられてしまうような気がしますが<笑>。まあ、でもあの、まさに帳面と呼びたくなるような、わと字ではないけど、あの、紐でこう、綴られたようなね、あのちょっとレトロというか古式ゆかしい感じの、ね、帳面でございましたのでそれが、ね、まさにあのこの作品のタイトルになっている夏目友人帳ですね夏目玲子さんのお友達の名前を綴った帳面ということで夏目友人帳ということで、えーね、タイトルになっているわけですけれども。まあ主人公のね夏目君はまあ早くに両親を亡くしてまあ祖母である玲子さんの遺品であるその友人帳をですね受け継ぐ彼が直接受け継ぐわけですけれどもその友人帳はですねまあ家来になれといって名前を集めているわけですから多くのあやかしたちをですね従える力を持っているんですよ霊力を持っているわけですね。それをあのやっぱり奪おうとやってくるやつもいるんですよあ,のあやかしの中には。やっぱりこう血の毛が多いやつもおってですねあの家来に従えることができるその帳面をよこせとやってくる人もいるし人というか<笑>あやかしもいるし単純にその名前を取られてしまってその名前を返してほしいっていう風に頼みに来るやつもおったりとかですねあとまあ夏目くん自身な、あのー、に出会う。たまたまま偶然出会う名前は取られてないけど偶然こう道で会ったあやかしたちなんかと出会ってですねさまざ、あ、まなあやかしたちと出会ってそして別れてで夏目くん自身もその経験を踏んで成長していくというようなストーリーになっていきますね。うんまあ、基本的には一話完結なんですよその都度ゲストキャラクターゲストあやかしが出てくるというタイプのね作品になってます。私が見た2期までの間には1回だけかな2話, 2話連続の話がありましたけどそれ以外は全部1話完結という感じであの割と途中まで見ても全然あの楽しい途中だけかいつまんで見ても全然大丈夫な作品になってますね、まあ、もちろん全部つないでみた方がいいですけれどもでもこの夏目くんなんですけれども、まあ、先ほども言いましたがめちゃくちゃ優しいいい子なんですよこの子本当に優しすぎるんですねちょっと優しすぎるよね。<笑>もうちょっと厳しく生きなさいって思いますけれども、もうちょっと警戒して生きなさいって思いますけれどもね。まあ、にゃんこ先生にもね、たびたび呆れられてますよね。お前はすぐ首を突っ込むなっていう感じでね。まあ、困ってる人間やあやかしを、まあ、全く放っておけないタイプの子でございますね。まあ、そこを助けようとしてつけ込まれたりたびたび危ない目にあったりするんですけれども<笑>、まあ、彼自身がですね、まあ、その両親を早く亡くして幼い頃から、まあ、親戚をたらい回しにされたりとかですね、まあ、そのあやかしが見えるということで結構風変わりな子という扱いを受けてきてるわけですよちょっと仲間外れにされたりとかねでそういうふうに幼い頃からこう自分の存在意義をある程度否定されて生きてきたっていうこともあってねやっぱり自分を必要としてくれるものに対してすごい甘いんですよねやっぱり、あのー、優しいんですよ、まあ、でもこれはちょっとね分かる気がしますね私はそこまで自分の存在意義を否定されるなんてことはまあ滅多になかったですけれども自分でこうそういう気持ちになることってまあ少なからずあるじゃないですか長いこと生きてくるとね、まあ、そういう時に自分のことを必要としてくれる人に出会ったりすると本当にその人のことを信用しようって思ってしまいますよねうんまあ、だから、この気持ちはちょっとわかるなと思ってね、まあ、そういう気持ちを少しでも思ったことがある人ならね彼のことをまあ理解できるだろうと思いますし好きになななるんじゃいいかなと思いますでも、の彼の祖母であるレイコさんはですね、まあやかしたちに喧嘩をふっかけて家来にするというようなな,なかなかのまスすらをぶりなんですけれども、まあ、彼女もですねその夏目君と同じように、まあ、自分が持っている特殊能力のゆえ、まあ、孤独な人生を送ってきてるんですよね。うんなんか作中、あれでしたね、いつも一人でいたっていうような表現を、ね、あのされてましたし、夏目くんよりももっと孤独な人生を彼女は、ね、送ってきてるんだろうなという感じで、まあ、そんな孤独な彼女はまあその家来にするという名目でまあ集めた帳面にね、友人帳っていう名前をつけているあたりね、まあ、本当に家来と思っていたわけではなかったんだろうなと思いました。うん、なんかこう孤独ゆえの優しさを持っている人というかね、うん、そんな感じの人ですね。であやかしたちもやっぱりそれぞれ孤独を抱えてるんですよ人間に疎んじられて。ね、こう一人で森の中にさまよってたりとかして孤独を抱えたらあやかしたちもいたりしてで実際にれいこさんに名前を取られはしたけど会いに来てくれるのをずっと待っていたりね、まあ、その玲子さんのことを好きなあやかしもいたりとかでですね<笑>まあそ,の辺もその辺からもですね夏目くんの優しさや、まあ、そのあやかしが見える能力っていうのがですね、まあ、一緒にれいこさんから受け継がれたものなんだなというふうにね感じていいなと思いましたね。うんまあ、どの背景もねあのー、すごく切なくて優しい話なんですよ本当に<笑>もうねほぼ毎回泣いてましたね、うん、こんなに毎回泣く作品ってんまあ、なかなかないなっていう感じででも本当によくできてる話なんですどれも。うんあのあんまりツッコミどころがないんです実は、うん、なので、まあ、この作品に関してはですねまあ、2期ずつ見ていってまあ、そのつど印象に残ったエピソードを、まあ、1シーズンにつき1つずつぐらい上げてねお話ししていこうかなと思います。で、まあ、1期と2期を見まして、まあ、一番1期で一番印象に残ったエピソードっていうのはですね、まあ、第10話の「アサギのこと」ですね。うんでもこれはまあどんな話かというとですねまあ高貴なあやかしたちが集う森でですねまあ琴を演奏しているまあアサギという美しいあやかしがですねいるんですけれどもその彼女はですねまあ病気にかかってしまってですねまああの皮膚が剥がれ落ちるって言ってましたねあの石砂のように砂や土のように崩れていってしまう病気にかかってしまってもう演奏できなくなってしまうんですね。彼女はその神様、身分神様っつったよね身分神様に捧げる演奏をするいわゆるオーケストラに彼女はいるわけですけれども,もうここにはいられないっていうことでサギ、まあ、さんはですねその,そのオーケストラの用心棒をやっていた赤金というあやかしと一緒にその森を去るんですね。僧侶の格好をしてるんですけれども、まあ、あのアアサギさんにですねもう,もう一度あの森に帰ってことを引かせてやりたい身分神様のためにことを引かせてやりたいという願いをねこの赤金さんは持っていましてまあただもうアサギの肉体は崩れてしまっているので、まあ、演奏することができないとでそのために偶然出会った夏目くんに肉体を貸してほしいってお願いをするんですよね。うん、でもうその楽器が弾けなくなるっていう話はですねもう本当に私弱くて<笑>自分が楽器をやっている人間だからっていうのもあると思いますがもう一時期私も呪いのようにですねよく夢に見てましたねあの片腕が使えなくなる夢とかあの本当に右手の指があの効かなくなる夢とかね本当によく見てました。なんかあれ何だったんだろうっていうぐらいねうなされてましたね<笑>どういう時にそんなの見てたんだろうなと思うんですけど今はねもうほとんんど見ないんですよまあまあそういうことはほぼ起こらないって分かったから分かったって当時も思ってたと思うんですけどねなんかあったんでしょうねきっとね<笑>。まあでも実際はまあいつ何時そういう災いが自分に起こるか分からないっていうのは分かってるんで。まあいつ楽器が弾けなくなるかっていうのはねあの常に思っ,て思っておかないといけないそんなのはもう誰しもある話だと思いますけどねいつ死ぬかわからんっていう話ですからねこれね。<笑>うん、なんで、まあ、この楽器が弾けなくなる話っていうのはもうどうしても他人事とは思えずにね過剰にちょっと感情移入をねしてしまいます。うんでこの赤金さんっていう男の人なんですけども用心棒の男の人なんですけどもこの人はですねもうただただ本当に一生懸命なんですよね浅木、うん、さんにもう一度あの森でことを引かせてやりたいそのためなら何だってやるって思ってる人なんですこの人。であの「源にする恋のひげを探す」って言って「恋のひげが源なんや」と思ってそれをもう池ですでで探したり。ね楽器の本体にする木の切り株をね大きな森の中で探したりとかね作るとこ買いな作るところから買いなってなりましたけどもね<笑>でもでもこの赤金さんがですねすっごいテンションの高い人なんですようんあの面白い人なのすごく一生懸命すぎて面白いというかですねすごい真面目な人ななんですけどねなのでこう夏目くんとのやり取りではちょっと笑ってしまうシーンも結構あるんですそこがすごくいいんですよねあのギャグっぽいところもありながらっていうね感じで、まあ、それもあって最後にその浅木さんがですね夏目くんの肉体を借りて、まあ、演奏するシーンっていうのはね本当に美しくて良かったですねこの,あのメリハリがすごくいいなと思いました。うんアサギさんはですね最後は結局自分が敬愛していた身分神様のために弾くのではなくてまあいつも自分を守ってくれていた赤金さんのために弾きたいんだって言って演奏するんですようんまあまあまあなんとなく想像つくような感じの話ではあるんですけれどもまあその演奏の音がね演出上なくてそれがすごく良かったですねあのーまあやっぱりこの世のものとは思えないような美しい音楽ということになってるわけですから音がない演出っていうのは本当に良かったなと思います。であの弾き終わった後ね赤金さんが持っているひょうたんの中で深い眠りに浅木さ,さんはつくんですけれどもまあその赤金さんがそのひょうたんを持っている限り2人はねこれからもずっと共にいるのだって思うとね本当に幸せな気持ちで最後をね見ましたね。本当に良かったなと思います<笑>お話自体もねすごい好きなお話だなと思って見てたんですけれども浅木さんはですねのと真美子さんがおやりになってましてもうね私のとさんっていうともう個人的にはこの声で生まれてきたかったって思う声優さんナンバーワンですね本当にねああいう声で喋ってみたいわ本当無理やけど<笑>だかのとさんが出てる作品はですね結構あの割とチェックしてみますねのとさんが出てるから見るみたいな感じのところもちょっとあったりしますうん、でそのあとです、ね、この赤金さんをおやりになっている声優さんが今田丘篤さんという方なんですけども,もうこの方、本当に個人的に好きな声優さんでして、まあ、一番有名どころではです、ね、まあ、ジョジョ2部のシュトロハイムですね<笑>ああ、あの人って思われる方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思いますがあのシュトロハイムすごかったでしょ<笑>ジョジョの2部って、あのー、ジョセフが、ね、杉田さんだったりすごい声優さんいっぱい出てるんですけどももう本当にそれを全て帳消しにするぐらいのすごい迫力でシトロハイムをおやりになった方なんですよねもう徐々に見て今浪花さんを知れて本当に良かったなって思えるぐらいこの方のことが好きでですね<笑>まああのそういうとですねこの赤金さんのテンションの高さっていうのがちょっとお分かりいただけるんじゃないかなと思いますシトロハイム的な感じなのうんあのすっごいテンション高くうわって叫んでみたりするような人なんですよねうん。まあ本当にね完全にシュトラハイムに心をつかまれてしまったという声優さんでですねあのということもありましてこの方、あまり主要なキャラクターをおやりになっている方ではないんですけれどもねあと、有名なところで言ったらガールズパンツァーの,あの花さんのお家の使用人のお兄さんいたでしょうあの人力車引いてる人あの人、今楼カさんですね。うん、もう声聞いて一聴してすぐわかる「あ<笑>っ今楼岡さんだ!」と思ってねちょっと嬉しくなってしまうような感じもありましてまあ中の人に対する思い入れもあってで、ね、も、まあ、ありまして、まあ、この「あさぎのこと」っていうのはより印象深く残りました一部はね本当にもうなくす作品が本当に多くてちょっと選ぶのが大変だったんですけども、まあ、楽器が弾けなくならん話っていうのもちょっとありましてあと中の人に対する思い,やり思,い思い入れっていうのもあって、まあ、こちらを選びましたで次にご紹介するのが、えー、2期の、ね、第9話「ですね。桜並木の彼」ですね、まあ、これはまあ先ほどご紹介したさ木のことと並ぶぐらい好きなエピソードでしたうん、まあ、あのどんな話かっていうと、まあ、夏目くんがですね、まあ、偶然フリーマーケットに行った時に、まあ、絵がね置いてあってもう,もう片付けるからそれただであげるよって言われて、まあ、絵をもらってくるんですよ。でまあ、その絵にはですね、まあ八坂という名前の人物人間の男がですね宿ってる絵でしてまあ後々わかるんですけどもあやか氏が書いたものということでですねまあ霊力を持ってるような絵なんですよね。でその八坂に惚れている宮という女の子まあこの子もあやか氏なんですけれどもまあその絵をね取り返しに来る美也ちゃんが取り返しに来るというようなお話になっております、う。んまあでも取り返しに来るって何だか穏やかでない感じがねちょっとしないでもないんですけどこれがね全然そんなことなくてすごいほのぼのしててねいい話なんですよ本当にねいい話でした本当にあのほのぼのとねいい話でございましたであのこのみやちゃんと八坂っていう男はですねその春の桜が満開の時期だけに桜の森で会うという仲なんですよね。まあ、会うと言っても、みやちゃんは自分があやかしであることがバレるのが怖くて、まあ結局、桜の花の中に隠れられる時期だけ会いに来るっていうことでね、まあ桜の時期にだけしか会わないっていうふうな設定になってるんですけれども、まあお互い顔も合わせたことがないし、その桜の木の下にいるやさかで、その小に隠れて上から話しかけるみやちゃんっていう感じでですね、もうすごくあのそれもねなんかねキュンときますよね本当に姿を見られたくないっていう美和ちゃんの気持ちっていうのもねすごくいいなと思いますうんで、まあ、何年もその限られた仰せっていうのを繰り返してきて、まあ、ある年から八坂が来なくなるんですねで、まあ、元から体があまり強くないっていうあの話だったので、まあ、もしかしたら亡くなったのか、まあ、その辺は明らかにされてないんですけれどもまあ何しか会えなくなってしまうんですこの2人はねでそこで偶然、ミやちゃんはですねその自分が好きだった八坂が宿った絵を見つけて、まあ、その絵を抱いて旅をするんですよ。うん、でその八坂はやっぱ自分が体が弱かったためにどこにも行けない人生を送ってきたわけですよねいろんなところに旅に出たいって言ってたんだけど、まあ、結局それが叶わなかったっていうことでみやちゃんはそれを叶えてやりたいっていうので、まあ、絵を抱いて旅をするんですけれども、まあ、道中ででますねそれで絵を探していたところに、まあ、夏目くんが持っているということを書ぎ付けてやってくるんですね。うん、で夏目くんんは、ね、優しいんで返すすことははやぶさかではないわけですよ、まあ、むしろ返してやりたいって思ってる子なんですけど、まあ、その霊力を持ってる絵でございますので、意思を持ってしまっていてですね、まあ、その夏目くんちの部屋の、まあ、夏目くんの部屋のですね、壁に根を張ってしまうんですよ。根を張るっていうのがね、すごいちょっとホラー。ぽかったですね。このシーンはちょっとホラーっぽくて良かったですね。まあやっぱり、なんだかんだ言って妖怪物なので、少し怖いシーンとかも割とあったりするんです。そこもすごくね、いいですね。うんでまあ、その絵がですね夏目くんの世気を吸っていくんですよ、まあ、これもなんとなく想像つくような展開なんですけどもでどんどん弱っていく夏目くんを、まあ、見かねてみや、まあ、ちゃんがですねその自分の恋心のためにねあの夏目くんを犠牲にしたくないということで、まあ、絵を焼こうと採算するんですけれども夏目くんがやめ,やめろ、やめろって言うんですよね俺ならまだ大丈夫だからなんとか撮る方法を考えようみたいな感じでね。まあ言うんですけれどもで結局もう本当に衰弱しきってしまった夏目くん見かねてもやっぱりもう絵を焼くよってやってくるんですよねみやちゃんねで。でもその前にお願いがあると。でこの葉も葉,葉っぱも花もないまあ、落葉してしまった寂しい森の絵なんですねこれがその桜の森の絵なんですけれどもこれに筆を加えてまあ、満開の桜の絵にしてから焼きたいっていう風にミヤちゃんはねお願いするんですよねでまあ、そのミアちゃんと夏目くんと、まあ、しれっとにゃんこ先生も手伝ってましたけれども、あのー、この2匹と,あじゃあ、ね、2, 人と2人と1匹で、まあ、あの桜の花びらをたくさん描き込んでいってです、ねまあ、それで出来上がった絵にそのミアが入っていって愛していたやさと再会するっていう感じになっていくんですけどもねもうだだ泣きしましたここは。<笑>もう今思い出してもちょっとね泣けますね<笑>、うん、本当に良かったですねあのー、ねその何て言うんですかねあの絵が取り外せない間毎日毎日ね絵に会いに来るんですよこのみあちゃんっていうのがねもう本当にいじらしくてね可愛い,い子でしたね本当<笑>ね本当出会ってその八坂に会って抱きつきに行くんですけども、その時に自分がかぶっていたお面が外れてで、まあ顔はまあ、髪の毛に隠れて見えないんですけれども、ようやくね。素顔をね。あの晒して会うんだっていうような感じで演出されてまして、すごい良かったですね<笑>。もうこの話はあの2期通してみて一番泣いた話かもしれないです。すごい良かったですね。うん。まあ、あのー？ちょっとほらみもありつつ、この女の子が被っていた、あの、お面も結構不気味なんですよね。結構お面をかけて出てくる、あの、あやかしが結構たくさんいるんですけども、どれもこれも結構不気味なお面を被ってるんです。<笑>その辺もね、ちょっとね、ぞわっとくるような演出もちょっとあるのか、面白いなと思いました。うん。で、まあ他にもね、すごい良かった話がたくさんありまして、まあ、結構迷ったのが、一期の第二話の強神の祠ですね。で第八話の儚い光蛍の話ですね。であと、第二期の八話、えー、不死の思い。これは人魚が出てくる話ですね。これもまあすごく印象に残りました。結構選,び選べないなと思いながら見てたんですけども、まあ、無理やり選んで、<笑>今回はこの二つをね、アサギのことと。えー桜並木の彼ですねこちらを選びました、うんまあほん当にそれぞれいいエピソードでして心がね疲れてしまっている時なんかに見るとねすごい,いい作品だと思います、うん、であの一番好きなキャラクターはですね今回全然お話の中に出てこなかったんですけどあのナトリさんっていう払い屋さんが出てくるんですよでこの人に使えているあのヒイラギという式紙ですねうんあの彼女が一番好きですあのコスチュームもかっこいい白装束にあのグレーの半襟をつけていてで黒い羽織を羽織ってるんですよねで刀を背負ってるっていうねすごくかっこいい女の子ですねあのぶっきらぼうな感じがすごい好きです<笑>。あとあのにゃんこ先生ってあの正体がま,あまだらっていうすごい大きい白い狐なんですけどそのまだらもかっこいいですね。あのにゃんこ先生が急にイケメンのボイスで、ね、井上和彦さんなんで、話し出すのちょっとやめてほしいっていうぐらいギャップが面白かったです。という感じでね、今回は夏目友人帳の1期と2期に関してね、お話ししてまいりました。えまあ、番組へのご意見、ご感想はですねえ、ツイッターのハッシュタグ、歌方放送室、すべて漢字でございます。歌方放送室までよろしくお願いいたします。それではねまた来週お耳にかかりたいなと思っております、えー、それではまた来週おやすみなさいさようなら